0: ¿Quién fue Carlos Jauregui? ¿Quién fue ese activista gay que fundó la comunidad homosexual argentina y fue parte de la primera marcha del orgullo de nuestro país? ¿Quién fue ese activista gay que dijo esa frase que muchos conocemos? En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política. ¿Carlos Jauregui? ¿Quién fue? O quizás, después de tantos años, ya no queremos hablar más en pasado. Queremos preguntarnos ¿Quién es Carlos Jauregui? para que no se trate de quién fue, sino de quién es y cómo habita nuestro presente. Esto es Carlos Jauregui en Nuestra Historia.
1: episodio recuperamos a Carlos desde su historia individual para seguir pensando su militancia y todas aquellas que inspiró. En él participan Cici Wittenstein, bióloga, docente y prima de Carlos, Flavio Rapizardi, doctor en comunicación, docente, escritor y militante de los derechos LGBT+, y Daniel Gustavo Benavides, historiador, docente y coordinador del proyecto Educar en la Diversidad Sexual en la media 20 hasta el año 2018. Vamos a escucharles.
2: Bueno, yo vivía bastante cerca de, de la casa de los chicos. A mis dos hermanas y a mí nos encantaba ir a jugar a la casa de ellos o que ellos vinieran a casa. Así que nos visitábamos frecuentemente. Ellos vivían en una casa chiquita en un primer piso eh, y bueno, nada, íbamos caminando por calle 9, por 68, hasta calle 4. Ellos vivían en 4, 66 y 67. Si la puerta de abajo estaba abierta era que estaban. Así que subíamos corriendo a la escalera. Quiero escuchar los zapatos <ríe> haciendo eco en el hueco de la escalera. Llegábamos arriba donde había una, una puerta doble, como esas de Stud. Y bueno, esa era la, la casa de Carlos y de Roberto. Eh, así que bueno, eran muy divertidos los dos, muy graciosos. Tenían unos juegos que nos encantaban: el ludomatic, el cerebro mágico. Tenían unos monos print, toda la familia del topo Gillo y el espirógrafo. Esto era por los años 70. Carlos era un chico bastante común. Había ido al colegio Estrada, un colegio católico de la ciudad de La Plata, muy tradicional. Era cero deportista. Bastante formal para vestir. Y tenía un grupo de, de amigos, de jóvenes católicos. El recuerdo que tengo de Carlos es siempre fumando. Creo que era 43-70. Eh, muy lector, con sus anteojos de culo de botella. Se juntaba con, con sus amigos de la parroquia. Y cantaban y componían canciones religiosas. Tenía una novia, se llamaba Adriana. Un año ganaron el Festival de la Canción Católica, de no sé dónde, con una canción que tenía una letra súper triste, que decía algo así como, iba caminando, masticando bronca, pensando en las cosas que día tras día me hacían sufrir. Y yo pienso a la distancia que en todas las cosas que, que hacían sufrir a Carlos y a muchos otros, y que lo siguen haciendo sufrir en algunos contextos, y pienso qué bueno que, en vez de sentarse a rezar, armó todo el bardo que nos tiene hablando de él y su circunstancia y, bueno, y las consecuencias que eso tuvo, ¿no?
0: A Carlos Jauregui podría decir que lo conocí dos veces. En el año 1985 yo militaba en la Juventud Peronista Secundarios de Avellaneda. Eh, y en aquel entonces hacíamos algunas actividades con la Juventud Socialista del MAS, del Movimiento del Socialismo, sobre todo pintadas contra el Fondo Monetario. Y en una oportunidad, eh, los militantes de la Juventud Socialista del MAS nos alcanzan un, un periódico llamado La Chispa, que era el periódico de la Juventud Socialista del MAS, en donde se había hecho en el local central de ese partido una charla con Carlos Jauregui sobre homosexualidad. Eso fue en el año 1985. En el año 1987 yo comienzo a militar en diversidad, además de seguir militando en el peronismo, comienzo a militar en, en, en el grupo más grande de aquel momento, <coughs> más visible, que era la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina. Carlos Jauregui se había ido de, de la CHA. En aquel entonces estaba Alejandro Salazar como presidente y ahí comienzo a escuchar de él, era, una, era como una referencia. Y luego en 1991 nos conocimos en una fiesta en un, una discoteca que se llamaba Babilonia. Estábamos bailando, comenzamos a bailar juntos y allí nos, nos pusimos de, de novios. La primera impresión que tuve fue cuando leí el diario y ver que que se podía politizar el tema de la sexualidad. Yo en aquel entonces ya era gay, pero no, no lo convertía en una bandera de lucha. Nuestras pintadas, nuestras consignas, nuestra lucha sobre el modelo económico, político, cultural. Pero el tema de la sexualidad no lo incluíamos como una, un punto a tratar. Y cuando lo conozco en persona, yo ya estaba militando, y lo que más me llamaba la atención era, era su modo en que él articulaba la vida, la política y lo laboral. ¿no? Él... En aquel entonces vivía junto a amigos, a César Sigluti y Marcelo Ferreira, en Paraná 157, que fue sede de muchísimos <ríe> encuentros. Allí fue donde se gestó la primera marcha del Orgullo, donde solo fuimos 200 personas. Y lo que de él sobresalía apenas escucharlo hablar era esa mezcla de erudición, sencillez para la explicación y su gran capacidad de articulación. En ese sentido era un dirigente que era respetado por todos y todas, y sinceramente dentro del movimiento LGBT nunca surgió una figura tan condensadora como fue la de, la de Carlos Jauregui.
2: Los chicos se fueron a vivir a Buenos Aires. Las visitas familiares fueron menos frecuentes, aunque siempre los íbamos a visitar y estuve siempre informada sobre las actividades de los dos, Carlos en la CHA y Roberto en Fundación Huésped. Realmente... Es bastante impactante ver su imagen como referente y como bandera en la lucha contra la discriminación. Obviamente, haciendo visible lo que se trataba de ocultar. Carlos, para mí, me genera eso, el, el hacer visible organizándose colectivamente, invitando a participar, a los reclamos, ¿sí? Que si ahora son muchos, imaginen lo que era para esa época. Y si ahora hay un poco más de apertura, bueno en esa época era terrible, la verdad es que ellos dedicaron toda la vida a pelear por eso que creían y que era justo y bueno, sobre todo Carlos tuvo que pagar por eso y le costó bueno, no conseguir trabajo al ser una figura muy visible e identificable de un colectivo que todavía hoy sufre las consecuencias del odio.
0: Carlos Jauregui hizo de la vida pública un modo de política. Él, en la Chaya había un, un viejo volante cuando entré que se había impreso durante la gestión de él como presidente, que se llamaba Darse a Conocer, la importancia de lo que se conoce popularmente como salir del closet, eh, como un acto cuasi revolucionario, pensemos en los 80, ¿no? uno hoy piensa en las condiciones culturales de, de darse a conocer, son muy distintas a, a la de aquella época, ¿no? donde todavía los peremos perseguidos en la calle, insultados o, y golpeados. Eh, creo que la, la, la visibilidad pública fue para Carlos Jauregui una, una herramienta y una política eh, central, que luego la convirtió en una de las principales herramientas del grupo que conformó, que se llamaba Gays por los Derechos Civiles o Gays de y bueno este grupo hizo de la visibilidad una herramienta pero no una visibilidad ingenua eh, siempre recordamos que para aquel entonces ya trabajábamos con una, una compañera docente de la Facultad de Periodismo y Comunicación que es Silvia Delfino que había escrito un texto que se llamaba desigual de diferencia la extrema visibilidad de las minorías se usaba el término minoría en aquel entonces, y sabíamos que había un, un uso por parte de la industria cultural de la visibilidad dentro del neoliberalismo, una especie de exacerbación de esa diferencia como un punto de conflicto resultado del de corrimiento del conflicto por la distribución, el reparto de la riqueza, a conflictos que se creían de, de puro reconocimiento. Carlos fue muy consciente de eso e hizo un uso de los medios. Los, uso, los medios creían que lo usaban, pero era al revés. Carlos Jaure tenía muy claro que nosotros teníamos como estrategia la visibilidad de los medios. Yo en aquel entonces eh, ya militaba con él en una coalición de grupos, Yo formaba parte del colectivo Eros, gays y lesbianas estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y recuerdo que, para dar muestra de que se hacía un uso de esa visibilidad que abrían las políticas culturales neoliberales, que hay programas en los cuales no participaba. Por ejemplo, no se participaba Mauro Viale por una decisión política tomada en asamblea por los movimientos y no se le daba reportajes a Jorge Jacobson. Y cada vez que aparecía a Telefe se gritaba Menemfe, Fe. Men en fe" Eh, en alusión al presidente neoliberal de aquel entonces. Eh, entonces, creo que, repito, lo que la vida pública de, de Carlos Jauri fue su vida política, la visibilidad fue su herramienta de lucha.
2: Para mí, el Carlos Primo era el Carlos Militante, ¿no? Eh, la figura pública. El hecho de que se hubiese muerto tan joven hizo que la imagen que que tenía yo de él como primo, fuera el Carlos de las Marchas, con el megáfono, en movilización permanente, eh, llegó un punto en que obviamente lo veíamos más en programas de televisión y en revistas que yéndolo a, a visitar a su, a su departamento en Buenos Aires. No sé, me hubiese encantado que se enteraran los dos, que todo, casi todo, le salió según lo planeado, ¿no? Con organizaciones de colectivos diversos, con reclamos, con pañuelos de todos colores, con marchas, movimientos masivos, como son los movimientos de los reclamos sociales en, en esta época, ¿no? En nuestros tiempos.
3: A lo largo de mi carrera me he desempeñado como docente en distintas escuelas de la región.
2: Una, Una de ellas
3: es la Escuela de Educación Media número 20 de La Plata, Mariano Moreno, hoy SENS 462, en la cual, desde el año 2006 hasta el año 2018 en que me jubilé, fui coordinador del proyecto EDUCAR en la diversidad sexual. Con Carlos Jauregui, lamentablemente, no tuve un trato directo. Si bien somos graduados de la carrera de Historia de la misma Facultad de Humanidades, de la Universidad Nacional de La Plata, él es de una promoción anterior a la mía. Lo importante de todo esto es que está estrechamente relacionado al proyecto Educar en la diversidad sexual que realizamos en la Escuela Media 20 de La Plata, porque a medida que avanzamos en el proyecto, su figura se engrandecía y su aporte era cada vez más importante. Tanto es así que en el 2006, cuando realizamos la primera muestra de nuestro proyecto, en el encuentro de Chapad auspiciado por el proyecto Jóvenes y Memoria de la Comisión Provincial de la Memoria, Carlos Jauregui tuvo un lugar destacado en el stand y desde ahí en adelante siempre estuvo presente en toda actividad. Tanto es así que cobra importancia la figura de Carlos Jauregui que nuestro salón de actos por elección de la comunidad educativa se llama Carlos Jauregui lo que constituye todo un símbolo a favor del respeto de las diversidades sexuales.
0: Carlos Jauregui sería, en términos de la cultura política gringa, creo que uno de los padres fundadores de la militancia de la diversidad y sobre todo postdictadura, ¿no? Creo que la, 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 la propuesta de Carlos Jauregui es su, su pragmatismo, su capacidad de articulación, de negociación... Lamentablemente no tiene resonancia. Cuando uno ve al feminismo TERF, cuando uno ve a uh, varios movimientos que hacen de su propia identidad un punto de arquímides desde el cual se pueden articular políticas más amplias, no está escuchando esa, esa lección que Carlos Jauregui una vez sintetizó en una discusión muy fuerte con en aquel entonces unas lesbianas feministas separatistas, esto significa que no trabajaban con hombres, pero que sin embargo habían accedido a participar en Paraná 157 en una reunión, y Carlos Jauregui, muy cansado de escuchar las críticas a, a los gays por ser varones, gritó muy enojado, creo que fue una de las pocas veces que lo, lo vi enojado, que dijo a mí nadie me va a decir que yo no soy feminista. Creo que esas enseñanzas de Carlos Jauregui de la amplitud, de la articulación, de entender la, la, la sexualidad como una política y no como una marca identitaria, es algo que se olvidó, que se olvida para bien de las políticas neoliberales que hacen de esos anclajes en la pura identidad como pura diferencia y no en la diferencia como una marca de la desigualdad, un motivo de lucha, un motivo de encuentro y un motivo de fraternidad entre todos los colectivos eh, discriminados.
3: En cuanto al legado de Carlos Jauregui para la educación, debemos considerar ciertas ideas fuerza que le impulsó y que hoy nos sirven a las y los docentes para construir desde la escuela una sociedad más justa e igualitaria. Carlos Jauregui, por ejemplo, siempre valorizó la lucha y el activismo por el reconocimiento de los derechos del colectivo LGBTI. Pero esa lucha y ese activismo no debía ser algo individual, sino una construcción colectiva que se debía hacer junto a otros sectores que son discriminados y que sufren violencia social. Por otro lado, abogó por la libre expresión de la sexualidad y por rechazar todo heterosexismo que busque imponer la heterosexualidad en forma obligatoria considerándola como la única alternativa válida. Por el otro lado, también promovió la destrucción de los prejuicios cuestionándolos porque sabía que mucho daño hace a las personas que lo sufren. También y fundamentalmente luchó por la visibilidad del colectivo LGBTI, sobre todo en la escuela, que aún todavía sigue siendo una deuda pendiente. Todas estas ideas las tratamos de seguir en las actividades que desarrollamos en el proyecto Educar en la diversidad sexual, y nos sirve como orientación y guía. Por ejemplo, en relación a la construcción colectiva, creemos que la escuela también es una construcción colectiva, y cuando eh, se habló del reconocimiento de derechos del colectivo LGBTI en oportunidad de la Ley de Matrimonio Igualitario en el 2010 y de la Ley de Identidad de Género en el 2012, la escuela mediamente apoyó activamente que se aprobaran dichas normativas. Por el otro lado, estamos de acuerdo que la escuela debe evitar la reproducción de prejuicios. Por eso, cada vez que surge en el aula o en los mismos medios, en boca a veces de los mismos docentes, conceptos estereotipados y prejuiciosos, se ponen en debate para cuestionarlos, ver que son irracionales, y de esta forma tratamos de evitar que se vuelvan a reproducir. En lo que hace a la visibilidad del colectivo LGBTI, Dos veces al año desarrollamos exposiciones fotográficas con fotos sacadas por las y los estudiantes en el transcurso de las actividades del proyecto que muestran parejas del mismo sexo y identidades trans. Es una forma de poner de relieve en la escuela que el colectivo LGBTI también está presente en la memoria y en la construcción de la historia. Por el otro lado, al desarrollar una estrategia de aulas abiertas, permitimos que activistas LGBTI y de partidos políticos del área de la diversidad visiten la escuela, charlen con alumnos, alumnas y docentes y den talleres. Todo eso fue una fructífera experiencia de aprendizaje. Siempre aprendemos algo más a través del trato y de la interacción conjunta con otros sectores.
2: Me parece importantísimo y necesario participar de este recordatorio homenaje para que se conozca la historia de un pibe común con ideales que se supo organizar y estuvo sobre todo muy bien acompañado porque si bien la imagen es la de Carlos había un montón de, de otras personas que peleaban por algo justo y que lo acompañaron y que hicieron visible todo, todo aquello por lo que luchaban. Porque necesitamos, y sé que están, muchos, muchas, muchos Carlos Jaureguis que se juegan por lo que creen, que se juegan por eh, las libertades y que las defienden, como los movimientos feministas, las marchas del orgullo, los reclamos sobre la ley de aborto legal, seguro y gratuito, para que se efectivice la ley de educación sexual integral en todos los niveles, por los derechos de las personas trans, la separación de la Iglesia del Estado y que por fin no se mastigue tanta bronca por la calle. Y tengo la seguridad de que con los jóvenes que tenemos vamos por buen camino. Y lo digo como docente y no como fracasada, que es lo que nos quieren hacer creer. Quisiera terminar
3: con una frase de Carlos Jauregui que sintetiza todo su legado para la educación y que también la hemos puesto en el póster que figura en nuestro salón de actos. Y ese pensamiento dice así, tus hijos deben ser educados sin odio ni discriminaciones, ni violencias hacia nadie. Deben ser educados para respetar a las personas gays, lesbianas y travestis, y también para saber que sería igual de bueno que si ellas y ellos mismos son gays, lesbianas y travestis.
1: Este fue el quinto episodio de Carlos Jauregui en Nuestra Historia. Un podcast realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación para homenajear, recordar y reivindicar a Carlos y a las luchas que con él supimos construir.